0: Bienvenidos a Batería 2 programa especial, eh, hoy siguiendo con la colección de, de Cromos. Eh, hemos tenido aquí a Eden Expósito, hemos tenido aquí a, a Leo Rearte, hemos tenido aquí a Ángel ya de Ubique, o sea que ya es un monstruo también, y nos faltaba pues el gran Christian, el gran Patuflings, eh, uno de los primeros podcasts también que escuché, creo que no se lo dije a Leo, pero a través de él, conseguí eh, con el, el podcast de La Manzana Rodeada y, oye, eh, Cristian, buenos días
1: Buenos días <ríe> Bienvenido, eh Encantado que todo estás aquí acostado, pero, pero ya estamos aquí
0: Sí, es que los que tenemos niños, ya sabes cómo va esto que uno se pone enfermo, el otro no sé qué
1: <ríe> Yo tengo una,
0: de momento pero ya veo que tú vas creo que tienes vas por duplicado
1: Sí, sí, se complica todo, con dos se complica todo no es el doble, ¿no? Es más. Sí, cuando te superan en número, la cosa se, se complica bastante.
0: <risa> bueno, para aquel que no lo sepa, cosa que dudo dudo muchísimo, eh, Cristian García es el, el, el podcaster de AppSmack en ocho minutos. Eh, bueno, además son eh, ya... Eh, son legendarios sus podcasts largos que especialmente hacen de cara a navidades, que hacen que todas las tarjetas... Tiemblen, con Eden, a veces con Osimar. El último creo que estuvo Oliver Navani, ¿no? Creo que estuvo ahí con vosotros. Sí,
1: gran gran fichaje. Su canal de, de YouTube ha despegado con, con unos contenidos brutales. Explica las cosas súper complejas de una forma hiper sencillas es, es espectacular.
0: Sí, lo cierto es que eh, ayer justamente vi los tres vídeos que, que ha colgado el último de los, los de fisión, eh, f, fusión, fusión nuclear y espectaculares este tío ya le dije que en breve creo que irá a la tele porque además su capacidad didáctica pues es, es extremadamente brutal ¿eh? bueno si te parece oye eh, bueno además además de todo esto eh, bueno um, por ti por ti me compré un NAS por ti me compré un Synology eh, creo que además tienes un drop bueno, no sé si todavía lo tienes
1: tengo dos Drobos, están allí abandonados, ahora mismo me miran, me miran raro, pero están allí tirados pobres.
0: <risa> bueno, el Sinology sin duda, bueno, ¿qué vamos a decir ya de él? Que es, eh, es eh, bueno, una máquina súper eh, una vez que entra en casa, pues ya es difícil, difícil que salga yo estoy encantado. Eh, ayer bueno, tengo mis NAS uh, mis, mis uh, podcast alojados allí, mi web, lo tengo todo. Con lo cual, cuando hay una caída, como ayer, pues, eh, no sé si te pasó a ti, eh, los, bueno, la IP que tienes eh, en local, que sabes que siempre va... Bueno, la IP externa, la IP de tu router, que va cambiando cada vez que haces un reset. Normalmente se puede pillar la misma la pilla. En mi caso ayer no fue así y por lo que sea pues el NAS de Synology no, no le refrescaba en sus servidores la nueva IP con lo cual mi subdominio de Synology que te regalan y mi dominio, mis dominios que tengo pues no, no apuntaban correctamente y claro todo caído eh, se subsanó súper rápido no sé si tú estás un poquito atento a, a, los, a las actualizaciones de Synology y de QNAP no sé si sabes que las de QNAP son bastante bastante más problemáticas que, que las de Synology.
1: Eh, al principio cuando me compré el NAS bueno, el NAS lo cambió todo el Drobo era un cacharrito que estaba bien era ese paso siguiente a las opciones que yo tenía pero el, el NAS, si no lo cambió todo. Eh. La facilidad, la, la bueno, poder hacerlo todo sin preocuparme demasiado. El robo tenía unas historias que, que por eso los, los dejé de, de usar. En ese momento sí que estaba muy al día, pero luego el día a día me superó y no estoy tan encima como, como quisiera. Eh, de QNAP es una cosa que me pasa como, como con Android que no quiero mirarlo porque al final todos los sistemas tienen sus, sus partes buenas y si no voy a cambiar, porque Económicamente tampoco te puedes decir, mira, ahora lo cambio todo, eh, pues para mí mejor casi que, que no mirarlo. Eh, si no lo y me da lo que yo necesito, eh, por tanto no hace falta buscar mucho más.
0: Sí, yo lo cierto es que QNAP los miro de reojo, pero cuando veo los problemas que tienen con actualizaciones, eh, les, les veo eh, falta de estabilidad. Es una percepción siempre desde fuera. Y en cambio, o Signology sea, lo veo como más estilo ruso, ¿no? Más robusto, eh, los servicios funcionan, lo pones y funciona, no te, te tienes que olvidar, ya te olvidas tranquilamente, puntualmente. Hay caídas, hay cosas, como no, pero sin duda es una máquina. Ya te digo, yo lo descubrí por ti. Empezaste una serie de podcasts que, que me hicieron mucho daño a nivel eh, monetario porque... Hablaste durante una época de, de paperless, como pues, escaneabas tus facturas con Hazel, toda esa movida que eso me llevó a Eden de, de, de rebote. Y el siguiente paso fue Plex. Empezaste a hablar de Plex, 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 que iban a cambiar los precios, que iban a cambiar los precios. Y al final un día no me acordé de toda la vida. Yo estaba pasando la perra escuchándote, subí a casa y lo compré. Compré el Plex Pass y lo cierto es que no me arrepiento para nada, para nada.
1: Es que si lo compraste en ese momento, triunfamos. Es que el precio después se duplicó y toda la gente que, que le he explicado el tema de Plex a posteriori, el Plex Pass eh, aumentó al doble. No sé no sé tú a cuánto lo pagarías, pero yo creo que entre el cambio de dólar y todo igual nos salió por 65 euros como mucho. Correcto. Y, lo, y luego valía, pues no sé, 150 o algo así. Fue, fue el momento. Sí, pero es que lo comentaste tú,
0: ¿eh? Me acuerdo que en un podcast, sobre todo, ahora se van a cambiar los precios. Ellos enviaban algún correo... Sí, ellos mandaron un
1: correo que era algo temporal, que, que los iban a cambiar. Si quieres hacerte Plex Pass, aprovechases que era, que era el momento. Yo un problema un problema que tengo es que cuando pruebo algo y algo me gusta, tengo que explicarlo. Y, bueno, lo estás diciendo a la perfección. Eh, bueno, fueron diferentes épocas. Cuando cogí el NAS, pues entré de lleno. Cuando descubrí Plex, pues igual. Bueno, eh, todos esos momentos... Eh, necesito explicarlo y el el podcast ha sido el reflejo de de esas experiencias que que he tenido. Al final cuando ya lo estás utilizando algo tan al día a día pues lo tienes tan asumido que ya no no lo explicas porque parece como si todo el mundo ya lo, lo estuviera utilizando de siempre como tú. Y bueno, a veces está bien Y creo que tengo que hacerlo, eh, volver a tomar ciertos temas para las nuevas incorporaciones, los nuevos oyentes y y que la gente pueda también descubrirlo. No todo el mundo escucha mi podcast desde hace quizás cuatro años que creo que está ya el el ocho minutos y bueno, algunos temas pues eh, estaría bien retomarlos.
0: Pues espero que si lo haces, que se vayan preparando las carteras, porque ahora últimamente vamos de drones y, y yo menos mal que no, que no he caído, no he caído porque porque si no me echan de casa ya. Pero... Te lo estás
1: perdiendo, ¿eh? es un tema también muy interesante. Por lo menos hasta que la ley se vuelva aún más restrictiva y no podamos ni volar.
0: No me pinches, no me pinches que la liamos. Bueno, al, ¿eh?
1: final, al final, cada uno de todos los temas que trataba era sobre INAP, el Unita Budget, es montarte ese euro que te sobra de, si consigues que te sobre un euro al mes, dejarlo en la categoría que toca y cuando esa categoría ha crecido, se ha hecho mayor, pues eh, emplearlo en lo, que, en lo que gustes.
0: Sí, no, buenísimo, la verdad es que, bueno, ya te digo, yo soy fiel oyente, entre comillas, porque además, eh, lo hablaba con Ángel el otro día, el de YouGeek Podcast, eh, mi, mi compañero y amigo, que que hay podcasts que, que realmente el casi 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 cada podcast que publican llevan contenido y ese es uno de los tuyos o sea, los tuyos son así son cortos pero realmente siempre hay algo siempre hay algo un añadido un, alguna aplicación alguna algún hardware algún algo que te hace que en eh, cuanto ves el, 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 el uno, ¿no? que hay un nuevo podcast por ahí, lo pases delante. Y eso es de valorar, porque luego hay otros podcasts que, que es una pena, pero es verdad, el, la, el contenido son quizá muy, hasta diarios a lo mejor, pero el contenido no es, es casi casi nulo. Entonces, ostras, es un poco, a mí al menos no es el tipo de, de podcast que, que me atrae.
1: Bueno, me alegra que digas, que digas eso. Para mí ha sido, bueno, en estos cuatro años, por no hablar de los diez que hace que, que hacemos el podcast largo, en, no sé si es el 8 de junio, eh, fue el, del 2007, fue el primer capítulo de, del podcast de, largo de AppSmack, imagínate. Pero en estos cuatro años de, de, el, de el ocho minutos, pues mi situación personal bueno no, no ha cambiado mucho pero sí que realmente eh, pues eh, tener dos niños dos niños que, que cada vez están haciendo más grande que necesitan más tiempo y que bueno que también consumen recursos eh, pues al final también mis posibilidades de probar cosas nuevas también se han reducido por tanto a la hora de conseguir contenido si puedes cambiar de móvil cada día si puedes probar comprar eh, si no sé traerte medio Amazon a tu casa cada cada semana pues las el contenido del podcast también se ve enriquecido sin esto va cambiando pues intentar conseguir cosas interesantes cada vez, pues resulta más difícil. De ahí que el podcast, eh, aunque yo diga que que es diario, eh, ahora... Paso a decir que es casi diario, que es casi cuando puedo, pero no es cuando puedo solo, sino es cuando tengo contenido interesante o cosas que, que me han llamado la atención. Eh, yo voy todo el día con, con el blog de notas de, de, de IOS eh, preparadito y en cuanto veo cualquier cosa que, que, le, que le dedico 10 segundos porque me ha llamado la atención, pues lo incluyo allí y cuando hay un siguiente podcast, pues, pues lo cuento. Mi idea es esa. Mi idea no es solamente explicar cosas enteras, sino eh, lanzar la semilla para que... Gente como tú, que para mí eres el oyente objetivo, que no solamente te escucha, sino que te, te abre la puerta para decir, ostras, este tema no me lo había planteado nunca, voy a investigar. Es no darlo todo mascado, porque tampoco puedo en ocho minutos hacerlo, sino que tengas tú, pues bueno, tirar de Eren tirar de, de, de gente interesante que, que voy nombrando, que a mí me ha hecho perder, entre comillas, o invertir mucho tiempo en eso, pero para luego poder conseguir pues cosas súper interesantes y facilitarme el, el, el día a día.
0: Pues sí, sí, no, lo cierto ya te digo. Eh, yo estoy y no es por hacer la rosca, pero es, es cierto. Igual que hay hay ciertos podcasters que son grandes comunicadores y los escuchas por pues porque simplemente entretienen. Hay, hay otro tipo de podcast que es el que a mí me encanta, que es el, pues como el tuyo, ¿no? Que aportan siempre algo. Eh, por ejemplo, la última aplicación que comentaste de I- Ina, eh, genial, genial, Recomendaz- una recomendación buenísima para macOS. Susti- ya de hecho ya también ha sustituido a mi VLC y, y me encanta que, pues eso, que haya gente como tú que siguen ahí y, y que no, no pasen por delante el hecho de publicar diariamente a pues eso, a, a, a ofrecer algo que realmente digas, ostras, esto puede ser interesante, ¿no? Está está muy chulo. Oye, eh, comentabas que ibas, pues eso, con, la, con las notas de IOS y enlazamos un poquito. Mm, tú, entonces, tu, tu libreta de anotaciones es, lo, has hecho, lo has simplificado y has ido
1: a la aplicación de, de IOS, ¿no? Eh notas. Para cosas básicas, sí. Luego tengo, tengo el wiki, que es donde está todo pues más explicado, es más un manual. Pero para notas, eh, eso, es simplemente, pues nada, abrirlo rápido y, y ponerlo allí. Cuando empiezo a elaborar, pues utilizo Ulises, cuando, cuando hago cosas más complejas utilizo otras cosas, pero notas. Eh, sobre todo en la aplicación de, de Mac Que te permite crear carpetas y subcarpetas Pues tengo diferentes eh, bueno, niveles Y voy poniendo cosas allí A veces también es verdad que Es que al final, ¿qué pasa? Que si tienes cuatro o cinco aplicaciones eh, No encuentras nada Por lo claro. tanto, eh, va todo allí Y a partir de allí empieza ahí empieza a moverse todo Luego ya se va la aplicación que toque O lo que sea Pero todo ahora todo va, todo va a notas Sincroniza muy bien con todos los sistemas eh, Quizás con el Apple Watch eh, no Pero para lo demás está, está realmente bien
0: has probado viar la del oso ese blanco no sé si la conoces es una aplicación de notas que además acepta markdown Eh, está muy bien porque te genera un teclado en, en el propio teléfono un poquito con, con unos add-ons, con unos botones especiales ya para, pues por ejemplo, crear links, crear listas, que es muy rápido, con, con... pero bueno, a veces escribir en el teléfono en Markdown cuesta más, porque te, al ir a buscar los asteriscos, los, los corchetes estos, cuesta un poquito unos pasos más, ¿no? Pues está, no sé si las has probado, yo estoy, estoy dudando, porque hay la versión gratuita que no sincroniza, y la versión de pago, que es lo que me frena a mí, porque aunque es un euro cincuenta, me molesta pagar por una sincronización teniendo notas, ¿no?
1: no no yo no he llegado a probarla te digo el siguiente nivel al texto simple eh, que notas que en cada versión va mejorando puedes poner imágenes tienes enlaces tienes hasta eh, checklist por decirlo así Eh, el siguiente nivel ya es Ulises y Ulises es la perfección para todo el tema eh, markdown y sincronización tanto con otras personas mediante Dropbox, como sincronización con cualquier equipo por, por iCloud. Realmente es, estoy intentando simplificar al máximo. Aunque lleve 400 aplicaciones en el en el iPhone, eh, estoy simplificando. Antes tenía, antes tenía más y no simplifico más porque tampoco tengo tiempo para dedicarle a, a una y otra a comparar. Pero intento simplificar lo máximo, sobre todo en las aplicaciones que, que uso en el día a día. Cuanto más esparzas la información, más difícil va a ser encontrarla y vas a buscar al final caminos alternativos que no es lo que lo que quiero.
0: Sí, yo soy de la opinión que también tener escoger una, la que más o menos cumpla tus funciones. Yo, de hecho, a día de hoy estoy usando Note, que es la de Synology, Estoy contento con ella, pero me frena que no tenga Markdown. Es la única, la única cosa que me está me está frenando. Y estoy viendo a ver qué hago. Pero a día de hoy es de es la, la para mí la aplicación. No, no hay más. Y otra cosita que siempre he preguntado al el mundo, porque es una cosa que yo al menos utilizo muchísimo. Eh, ¿Cómo mueves eh, ficheros de entre Mac y iPhone? ¿Usas airdrop? ¿Usas Drop Copy? ¿Usas eh, copied cuando es texto? ¿Qué usas?
1: Eh, ¿Qué tipo de ficheros, por ejemplo?
0: Por ejemplo, ya sea bueno, la copia simple de texto, pues imagínate te, te, tienes que pasar, yo qué sé, un PDF del teléfono a, al Mac para editarlo o cualquier cosa. ¿Utilizas algún especial o normalmente no te complicas y, y usas AirDrop mm, o cualquier...
1: Bueno, bat, eh, mis equipos son, son equipos viejos. Al final, al final lo que te digo de temas presupuestos, eh, no hay para todo. Por tanto, mi Mac Pro, por ejemplo, es del 2009 y mi Mac Mini es de... 2007 el, y el macbooker también es de 2010 o 2011 son equipos antiguos en eh, ninguno tiene airdrop entre entre el iphone y, y el mac eh, yo t- lo utilizo el NAS para todo al final el de ese file eh, va todo parar allí eh, tengo todo sincronizado los documentos que se escanean van todo allí y es bueno es el puente va, va muy bien va muy rápido no no hago directamente sino paso por el por el nas
0: vale Vale, vale, mira, es una opción. Yo es que depende. A veces utilizo, estoy probando también varios sistemas. Eh, he descubierto ahora recientemente, porque imagínate, por ejemplo, una, no sé si te pasa a ti, bueno, igual no, pero yo en mi trabajo los, los, los PC son muy, muy capados. A veces, por ejemplo, una foto o algo tan sencillo, eh, pues para pasármelo del teléfono al PC, pues podría hacerlo desde toda la vida, el cuento de la vieja, ¿no? Enviarlo por correo y, y aire. Pero uh, pues he utilizado un servicio ahora últimamente que se llama push, uh, push Bullet y la verdad es que va bastante bien porque te deja añadir los dispositivos que quieras. Y además incluso puedes enviarlo a cualquier navegador que tengas, que sea en tu sesión, y eh, pues eso te envía pues lo que sea, ficheros, fotos, lo que, lo que quieras. ¿no? Y lo uso, lo uso bastante, pero es una cosa que siempre a mí es, lo que, es mi fetiche. Es una cosa de Dios, te, igual que las notas, hay gente que para, la, para ello las notas, cada aplicación hay que probarla. Para mí es un tema que, que, me, que me quita un poco, porque el tema de copiar, pegar en, en, en iOS y que se pegue en el Mac no me acaba de funcionar siempre 100%. Y mi Mac es de 2013, pero bueno, soporta airdrop perfectamente. Pero esta última actualización que añadieron la opción de copiar, ¿no? Universal, el copiado universal, no me acaba a mí de, de funcionar.
1: Yo no tengo posibilidad de, de utilizarlo. Eh, lo único que he podido probar es entre equipos IOS. Y bueno, y va, va no va mal, aunque no va siempre también. Mm, ya te digo, yo cuando todo lo que implica archivos va, va al NAS... Eh, no me, hace falta, no me hace falta mucho más. Vale. En el trabajo, por ejemplo, también está la cosa bastante bastante capada. Además, es un único ordenador para 50 personas, quizás. Es un ordenador muy concreto para cosas muy concretas. Sí. Y cuando hay que hacer... Eh, está hipercapado, por supuesto. Claro. Y cuando hay que hacer algo así, pues bueno, tiras de NAS y... y bueno, uh-huh. subes y bajas del NAS. No hay otra manera. USB escapados, está todo... Es normal, son ordenadores para lo que son. Pero bueno, el es la puerta a, a todo. Y bueno, hablemos de contraseñas. Eh, para ti, otra
0: recomendación tuya, que por la cual yo me decidí entre LastPass y OnePassword. Eh, yo soy usuario también de OnePassword, pero no soy usuario de la de la Eh, cuota familiar. Yo sé que tú sí que lo has explicado varias veces. ¿Realmente has notado diferencia entre la cuota familiar y la la típica de que hago yo? Por ejemplo, tengo dos cuentas, una para mi mujer y otra para mí, y las comparto vía Dropbox, que es lo que hacíamos eh, antiguamente.
1: Mm, A ver, eh, realmente, y sobre todo hace dos semanas que me pasaron la factura anual de de la cuenta familiar... mm, Me duele tener que pagar, no sé cuánto fue al final, 50 y algo euros por tener el One Password familiar. Lo que pasa es que me me ofrece algunas cosas que de otra manera serían complicadas. Por ejemplo, mi mujer no utiliza... Primero que tiene un, un iPhone como casi todo ahora, eh, antiguo. Tiene un iPhone 5, no tiene Touch ID y eso es un, un gran hándicap. Por tanto, utilizar uh-huh. eh, el One Password para ella, eh, lo entiendo, es, no es fácil, es un, es un, es un problema. Uh-huh. Pero luego también, si no lo utiliza muy a menudo, eh, la contraseña principal se le olvida. Y en ese momento ya lo tienes complicado poder desbloquear esa esa eh, la cuenta, ese ¿tú? cofre, sí, ese, ese cofre, como lo quieran, como lo llamen ellos. Con la cuenta familiar, además de tener las aplicaciones para, cual, para cualquier sistema de forma, entre comillas, gratuita, si tienes tu Windows, si tienes eh, cualquier dispositivo iOS o cualquier, cualquier Mac, de todos los usuarios tienen la aplicación gratuita actualizada en todos sitios. Aparte de eso, el administrador, en ese caso yo, puedo eh, cambiar la contraseña de cualquier usuario. Le puedo decir, venga, te genero una nueva contraseña, vuelve a, vuelve a entrar y te lo cambias. Eso me da mucha facilidad. A la hora de compartir, eh, si solamente estás en, en el grupo, estás con tu mujer, pues bueno, sí que con el drop con Dropbox puedes hacerlo. Pero si empiezan a entrar más gente, eh, tener más gente bien sincronizada, te, eh, todo, todo se complica bastante. A mí me pasa lo mismo pues, con mi padre. Mi padre le intentó eh, bueno, enseñar de que todo password, toda contraseña que ponga, que sea una contraseña eh, difícil de, de, de conseguir, que sea distinta y que la guarde allí pues no siempre no siempre lo consigo y es lo típico eh, no me no me entra en Skype eh, cuál es la contraseña y yo qué sé la contraseña es tuya no lo sé Claro, pues tengo que metérselo todo allí, pues con, con esta, con este nivel de la cuenta familiar de, de OnePassword, pues si se le olvida, porque también es posible que se le olvide, sí. pues yo le podré generar una nueva, a ciertas contraseñas que, que, que tenemos un grupo familiar, porque eso es lo que te permite, puedes tener par, contraseñas individuales y también puedes tener contraseñas para todo el grupo familiar, o dándole permisos a ciertos usuarios. Está, está muy bien hecho realmente. Pues hay ciertas contraseñas, por ejemplo, el wifi de mi casa está compartida entre todo el grupo. Hay ciertas contraseñas que son comunes a, a todo el mundo. Eh, Me duele pagarlo, pero creo que vale la pena. En mi caso, como fui uno de los early adopters, uno de los que al principio nos metimos, en vez de ser cinco cuentas, son siete. Por tanto, puedo tener realmente mucha familia metida dentro de de ese grupo familiar. Y realmente está bien. Lógicamente, cuando te pasan la factura, pues te duele. Pero bueno, de momento lo estoy pagando. Está en mi presupuesto anual de Unita Budget y, y... bueno parece que duele menos. Cuando lo tienes allí y vas, de, vas tirando ese, ese, ese eurito cada, cada mes, pues cuando te lo cobran parece que, que ya no es tuyo y no, y no y ya te duele está tanto. ¿no? Sí, y sí, yo sí. la
0: verdad, yo la verdad es que estoy, estoy contento con One Password. De momento conseguí con actualización de parallels la, la cuota de un año gratuita a nivel familiar, pero no, no la he activado porque me da miedo después no poder hacer un rollback, no, no poder volver. Y claro, en mi caso de momento solo somos dos, eh, entonces a, tiramos el cuento a la vieja, ¿no? Eh, tengo dos baúles, pero compartidos por, por Dropbox. Y, y lo cierto es que OnePassword, Password, al menos en mi caso, a nivel de macOS, se ha convertido en... Es que es perfecta, porque con Command K yo lo tengo así, cada uno puede definir la tecla que quiera, cuando estás en la web para completar el password, autocompletarlo, te entra al momento. Cuando generas un password nuevo, él mismo ya te propone la opción de añadirlo a la... A la, a la agenda de passwords eh, en, en ios es genial porque puedes hacer eh, pues eso haces uh, con 3d touch eh, buscar el password que quieras ya y con un slide a derecha ya se te queda copiado no sé me parece una aplicación que está muy muy bien con toda la dificultad que genera ¿no? ese paso añadido que generan los passwords que generan pues eso la esa, securizar un, un servicio te da ese, esa facilidad dentro de todo esa, esa incomodidad que te lo hace para mí muy, muy fácil. Yo al menos he conseguido además que hasta mi mujer ya, lo que dices tú, no que a veces cuesta que el usuario eh, convencional eh, sea capaz de, de, de tener este orden, de ir guardando, almacenando estos, estas contraseñas. Y yo al menos estoy orgulloso, de, de momento lo hemos conseguido, ya veremos lo que, lo que viene detrás, pero es una, una
1: buena aplicación. Eh, realmente yo empecé a utilizar eh, OnePassword Desde el principio de todo, no sé qué versión era, si la versión 2. eh, Bueno, hace 11 años que que utilizo OS X y, bueno, desde que salió, es una. Lo lo vi y me quedé sorprendidísimo. En en Windows yo no tenía nada nada similar. Eh, Lo lo utilizo desde el principio, iba súper bien. No sé qué versión fue, no sé si fue la 3 o la 4, que empezó a dar problemas, que no no ponías. Tú le dabas a rellenar la tarjeta, por ejemplo, y no la rellenaba, o ciertas contraseñas no. Estuve hablando bastante con los desarrolladores. Pero ahora mismo estamos en un momento de estabiliza, de estabilidad eh, brutal. Fallan muy pocas cosas, sincroniza muy bien las fotos seguras que tengas, por ejemplo, la típica tarjeta de códigos de, del banco. Eh, no sé, yo llevo todos los DNIs de la familia metidos, eh, no sé, llevo mucha información, eh, pasaportes, de todo. Eh, está realmente bien, solamente falta que, que el reloj, el Apple Watch, permita mm, ser más, in, más individual, que puedas tener más. Eh, no necesite. No dependa t- tanto del teléfono y, y bueno, la aplicación es muy redonda, realmente, esta es muy veterana y, y va realmente bien.
0: Yo el único pero que le añadiría sería eh, que desde el te propio teléfono pudieras almacenar, como has dicho tú, capturas de fotos de modo, de modo seguro. Solo lo puedes hacer desde, desde la aplicación del Mac, que yo sepa, ¿no?
1: Sí, creo que es así. No, no, te, permite, no te permite hacerlo desde el, desde el teléfono. Es curioso.
0: Uh-huh. Eh, sigamos. Oye, eh, Tex Expander, ¿tú eres usuario de Tex Expander?
1: Eh, lo tengo, lo tengo aquí delante. A ver, no sé, no sé ni, qué versión, ni qué versión tengo de... Bueno, sé que la nueva no es. Eh, sí, yo tampoco me quedé en
0: la, eh, la de pago simple, un pago simple que hice.
1: Sí, no sé si era, era la 4 o algo así. Es una aplicación que va, que va realmente bien. El problema eh, para mí es que utilicemos tantas cosas, tenemos tantas opciones que no me acuerdo de los de los bueno, de, la, de los, de los gatillos, sí, de los atajos para poder lanzar los, los el texto el texto grande. Tengo algunos que sí que utilizo bastante, pero hay otros que tengo que entrar a Text Expander, mirar a ver qué atajo utilizo y lanzarlo desde allí, aunque pierdes tiempo realmente. El texto que tengo es tan grande que al final me sale, me sale a la cuenta. Es una aplicación que, que está muy bien. Eh, la sincronización con iOS eh, no es la mejor, o poder utilizarla en iOS no es la mejor, pero, pero para el Mac me, me va bien. Tengo ciertas cartas, tengo ciertos correos, tengo ciertas eh, maneras de poner algunos enlaces que, que utilizo en Test expander Y cuando no sé qué pasó, estuvo un tiempo que no se ejecutaba al inicio, pues lo echaba de menos, tenía que ir a, a ejecutarlo. Eh, bueno, es una aplicación que... Que para mí no, no vale la pena pagar, entiendo que haya gente que lo que lo haga, al final todo el mundo tiene que comer, pero, pero si la tienes, aunque es una versión antigua, es, es muy útil.
0: Sí, yo la uso y me ha pasado un poquito como tía a veces, eh, que los atajos no lo recordaba. Y al final opté por eh, no sé si la fórmula que uso yo es eh, normalmente doblo o triplico la primera letra de lo que quiera escribir. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir teléfono, pues T T E L. Entonces ya automáticamente ya me me lo re, vaya me lo propone es no sé es una manera que, que, me, va, que me funciona y, y bueno una aplicación que ya digo, yo uso mucho sobre todo en el Mac y en el en iOS también la, la utilizo bastante sobre todo porque muchas veces hemos de escribir el correo electrónico hemos de escribir yo qué sé de, de teléfono de NIS, y aunque el teclado de iOS a mí no es el que más me gusta, me gustaría que lo hicieran un poquito más, no sé, distinto al que es, eh, lo cierto es que la uso bastante. Ya también, bueno, la gente ya sabe que es la alternativa gratuita, que desde iOS también puedes definirte tus, tus atajos, pero bueno, no... text expander cumple esa función de sincronización, que lo que tienes en un lado lo tienes en el otro, y bueno, lo cierto es que está, está muy bien.
1: Yo desde, desde, desde ellos por ejemplo, lo que más utilizo y se lo recomiendo a todo el mundo y siempre que por ejemplo los, cojo el teléfono de mi padre o de mi madre o de quien sea, eh, lo hago, es eh, bueno eh, con los propios del, del sistema, si yo pongo por ejemplo doble M, que es MM, eh, te escribe el correo o, o, a, o arroba arroba te escribe el correo, si haces tercera arroba te aparece el, tercer, eh, el segundo email, con con otra arroba más te aparece otro. Si tienes cinco emails, cuantas más arrobas vas poniendo van apareciendo más más correos. Es una manera muy sencilla de no tener que escribir siempre lo mismo y con la posibilidad de de equivocarte. Con lo del teléfono, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que eh, sí, yo intento hacer eso. Además, yo lo que hago es también, eh, hago punto y coma antes para que sea difícil que se escriba por por error. Pero, por ejemplo, para para el móvil, pues que si pongo eh, MV, o mi móvil, o M, o teléfono, tel, al final no sabes si para poner mi teléfono o el de mi mujer... eh, eh, la, siempre hay alguna cosa por, por el medio, eh, no, no es fácil, sí, sé, sé más o menos cómo es pero a veces no suena la flauta no, no sé si puse, sí, es complicado hay, sí. y claro, cuando vas metiendo más datos que si mi DNI, que si mis datos, mis, no sé, se complica
0: sería chulo que, que el teclado de ellos fuera, no sé, tuviera algo como para que pudieras ver ya los snippets, ¿no? pudieras verlo ahí los, no sé pudieran hacer alguna cosa, yo creo que tiene posibilidades de mejora, pero eh, no sé, han añadido esta parte de pago por suscripción que es lo que dices tú y yo personalmente y no le veo un, un uso tan vital que, que sea tan vital, vital para como para, para obligarte, no entre comillas, a, a pagar. No sé.
1: Oye, a lo, Sí, disculpa. A mí lo que me pasa es que como cada vez estoy más eh, utilizando iOS y menos el Mac, por lo menos hasta que tenga un MacBook Pro nuevo, si llega el caso, ves a saber cuándo. Eh, en iOS no me va tan bien como me gustaría, por tanto no la uso tanto como me gustaría. Si, si la utilizase más, pues bueno, igual me plantearía mirándola, es que no he tampoco, me pasa lo mismo que aquello, no quiero ni mirar las mejoras que te ofrece la opción de, de pago, pero como mi vida ahora mismo está más en iOS, no, no he visto la necesidad realmente.
0: Es curioso porque el otro día hablando con Eden, él al contrario, su vida está en el Mac y, y hablando contigo veo que la tuya es, tu teléfono es tu, tu centro de operaciones,
1: ¿no? Sí, claro, si él trabaja con el ordenador, su vida es el ordenador. Yo como mi vida no está en el ordenador, pues lo que me conecta al mundo, lo que me permite pues, responder a la gente, lo que me permite grabar el podcast, lo que me permite hacer casi todo, es, es, mi, es mi iPhone. Yo es el único equipo que tengo actualizado porque es que realmente lo utilizo, pues no sé, si duermo seis horas, pues el resto eh, tengo el iPhone en la mano. Y a veces me he dormido con el iPhone en la mano también. Por tanto, es, es, es mi equipo. Es lo que quiero actualizar y tener, y tener al día.
0: Muy bueno. Y bueno, te he dejado aquí en la nota, no sé, alguna aplicación que uses bastante y que destaques algún, algún truco,
1: algún atajo, no sé, algo que se te ocurra y digas, ostra, pues
0: ya que estoy aquí o no, o pasamos al siguiente punto de ¿eh? lo que tú...
1: Me lo iré pensando. Ahora mismo no, no sabría no sabría decirte. Es que utilizo utilizo muchas. Eh, para mí Ulises ahora mismo es, es, es crucial. Y, uh-huh. y Workflow. Workflow me lo paso muy bien y la utilizo pues, todo el día. Eh, sé, a veces explicar qué workflows eh, utilizas no es fácil porque son workflows tan eh, complejos y sobre todo tan personalizados que a los demás no les interesa eh, claro. ahora mismo por ejemplo estoy trabajando en dos workflows súper complejos, uno de ellos tiene más de bueno, desde que salí la aplicación finales de 2014, pues de igual de va, va a cumplir ahora dos años y pico que lo estoy perfeccionando o lo estoy ampliando que a veces, ya lo explicarás supongo, pero eh, la depuración que tiene la aplicación no es lo mejor del mundo y ha crecido es un mastodonte de workflow que, que a veces es difícil saber hasta hasta lo que hace lo bueno es que al final acaba haciéndolo lo que seguro hará más cosas de las que necesito
0: Oye, si te parece mira saltamos ya que has dicho que que trabajar sobre todo con el teléfono saltamos la parte de macOS si acaso y luego la atacamos de, de, refi, de, de refilón y hablemos de workflow en primer lugar bueno ya que lo has comentado en primer lugar darte las gracias públicamente por las tres licencias que vamos a sortear mmm, esta noche hoy viernes eh, muchas, muchas gracias porque ya te digo, eh, creo que bueno es un libro que, como digo yo, para arrancar es imprescindible, eh, está muy bien explicado, en español no hay nada más, entonces, eh, bueno, yo aquellos que se atrevan, realmente la curva de, de aprendizaje parece muy dura, pero yo no, no estoy de acuerdo, yo creo que, que para hacer cosas, para empezar a hacer cosas no es difícil, no es difícil, y luego sí que cuando vas subiendo y quieres hacer cosas más complejas, sí que igual, pues ahí ya requiere una, pues eso, más más dedicación. Pero repito, eh, gracias y además un libro que supongo que, que lleva su trabajo, un trabajo importante y que bueno, la gente al menos lo valore. Eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿qué opinas
1: tú? Bueno, yo sé lo que me costó escribirlo, eh, parece mentira cuando 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 abres un libro de cualquiera, pues al principio dice gracias a no sé, a mi mujer, por no sé qué, no sé cuántos y realmente Cuando escribes uno, eh, te das cuenta que es complicado, que las horas que se pasó mi mujer con los niños eh, para poderme yo concentrar en en el tema... Cuando escribes un libro así, eh, no es fácil. eh, Sobre todo, tú te te marcas unos unos objetivos, eh, quieres llegar hasta ciertos niveles por arriba y ciertos niveles por abajo, pero, pero te das cuenta que si no explicas algo aún más básico... Es que algo que para ti... Si tú, no sé, llevas conduciendo 20 años, cuando alguien cercano tuyo eh, se saca el carnet y ves que no hace ciertas cosas, dices, ¿pero cómo puede ser? Si es que si yo conduzco sin mirar. Eh, o sea, eh, lo tenemos, lo asumimos tan rápido, eh, parece algo tan, tan nativo que cuando, bueno, cuando haces un libro así pues tienes que intentar bajar mucho el nivel y en eso mi mujer me ayudó bastante en, oye, esto no lo entiendo, explícalo un poco más porque esto lo das por sentado y y no es así, y dices, ostras eh, quizás es demasiado básico, a ver si nos vamos a pasar pues eh, bueno, eh, claro, si bajas mucho para que todo el mundo pueda entrar, pues es cierto que a, a nivel avanzado pues se podría haber eh, añadido algo más. Eh, me encantaron los podcasts, los cuatro o cinco podcasts que hicisteis sobre sobre Workflow Avanzado, porque una de las cosas que la gente no está acostumbrada es a mirar documentación. Si encima no es en tu idioma, pues la cosa se complica más. Y bueno, eh, utilizar APIs de terceros le da una potencia a Workflow, a workflow increíble. Eh, bueno, no sé, te, digo, te animo a que sigas a que sigas por ahí, eh, he estado jugando con los workflows que hiciste y realmente bueno, empezar con el libro para tener un concepto, para bueno, coger ideas, eh, no perderle, no tenerle miedo a las, a las acciones, a jugar, a fallar y después a partir de ahí, pues bueno, es que a veces, o por lo menos para mí, simplemente ver cómo enfocas o cómo utilizas ciertas acciones te, da, te abre la puerta a luego tú probar y empezar a jugar y sacar tus cosas.
0: Exacto, es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo a veces es, además es interesante de cara al usuario si se lo das todo, todo mascado. Eh, bueno, a mí me ha pasado un poco ¿eh? con estos podcasts que he colgado, pues ya te digo, algunos, eh, los he colgado enteros, los workflows. Y claro, la gente al final, eh, en vez de coger ideas, que, que yo entiendo que tiene su dificultad, pero viendo uno, pues más o menos te puedes pelear y hacer algo, añadirlo o modificarlo a, tu, a tus gustos pues eh, me ha llegado alguna petición, algunas las he podido responder, pero algunas no, porque claro, dices, bueno, falta ese esfuerzo final del propio usuario, que, que, que haga el esfuerzo de entender ¿no? lo, que, lo que estás intentando, estás demostrando con algún ejemplo. Lo cierto es que Workflow para mí también es, una, es un divertimento, ¿no? es un, un entretenimiento, está muy, muy limitado, ahora que Apple pues, nos ha hecho esto, eh, que, que está muy bien, para los desarrolladores, para los propietarios, los chavales estos. Lo cierto es que no sé si has visto alguna foto, son cuatro chavales, son cuatro adolescentes casi, y, y es una. a mí la verdad me, me ha hecho un poco de pena que, que se hayan, hayan recortado ya cosas como, por ejemplo, la de Pocket, que ya te digo, ahora colgué en el último podcast una, una manera de cómo interactuar con, con, con Pocket desde el propio workflow, pero es una pena que hayan recortado. Ostras, yo lo hubiera dejado tal cual... Y como mucho, pues luego integrarlo del sistema, que supongo que es lo que ellos pretenderán, y coger un poquito de ideas, ¿no? Pero que hayan recortado, ¿qué te parece a ti? No o sé, sea, creo que es un tema de, de, hasta de imagen.
1: Bueno, el, el recorte en sí era, era era lógico. No me gusta, todo recorte no me gusta, pero era era lógico. Lo que no me gusta es que el, el ritmo de actualizaciones eh, se ha frenado totalmente y han dicho que no van a actualizar más, eh, que no van a haber nuevas acciones. Eso, eso es lo que me da miedo. Y al principio era muy optimista y cada vez soy más pesimista. Creo que la aplicación va a morir tal tal como la conocemos. El, ya veremos cómo la, cómo la integran. Pero creo que, que Workflow va a ser lo que es ahora. No, no, va, a ser, no va a ser mucho más. Para, en ese sentido me, me es una pena. Pero bueno, eh, realmente... Con lo que tenemos, podemos hacer tantas cosas y, con gracias a, a cosas que has explicado tú, por ejemplo, podemos seguir utilizando aplicaciones de ya no soportadas. Que, que bueno, eh, hay que seguir utilizándola y, y aún le podemos sacar mucho jugo.
0: Yo ahora estoy, estoy investigando porque no, no hay manera. Estoy. porque creo que si lo logro a ver si, si podemos, pero estoy probando algunas APIs, porque no todas las APIs son. funcionan con, con Workflow, lógicamente, ahí depende de algunas cosas que no, que no, se pueden realizar. Y una de ellas es subir un fichero, o sea, no subirlo a Dropbox o subirlo a iCloud, sino subir, por ejemplo, un fichero a a un, a un sistema de terceros y que nos devuelva un enlace. Y con ese enlace, pues a bueno, hacer una serie de cosas que, que quiero hacer. Y no estoy encontrando. He probado varias APIs y, y no, no lo he conseguido. No sé si he colgado ahí una consulta en Reddit, pero dudo, dudo que... No sé, a ver si alguien, hay, alguien más avispado. Seguro que hay alguien por ahí. Si no, creo que tendré que ir a, al temido Python. Bueno, que no, no es temido, pero no es mi fuerte. Y, y creo que lo tendré que hacer desde ahí. Pero eso ya implica... Ya es nivel, lo que decimos, ¿no? Lo que has dicho alguna vez, nivel bitichi de esta gente que no, que no pretendo ni, ni, ni creo que llegue. Pero es la única opción que nos queda. Y aparte de la aplicación de Python Isaac no, no es barata, son 12 euros creo. Y la tengo, he probado alguna cosa ya, he hecho algún FTP, subo y tal, pero, pero ya son cosas que ya no, no veo que sean muy razonables eh, exponerlas a, a, a gente que, que tenga un interés porque al contrario, creo que, que será un freno, ¿no? Entonces es, es una pena que, que lo que has dicho, ¿no? Que no es verdad, el ritmo de actualización es, es cero y, y lo que dices quedará seguramente pues como, como está ahora. Pero, bueno, con IFTT también podemos eh, hacer muchas cosas y, y, bueno, es una aplicación que lo que dices tú, ¿no? Es un, un juego, para matar horas es genial y, ¿por qué no? Eh, pues realizar secuencias de acciones que de otra manera, pues, oye, son, son más eh, tediosas de hacer, ¿no? Con el, con el móvil.
1: Bueno, hay cosas directamente que si no fuese por Workflow no las podría hacer. O sea, yo mi manera de publicar podcast eh, publico en Spreaker y Spreaker tiene unos problemas, sobre todo a la hora de de las notas del, del programa eh, ponerlas, pues el uh-huh. propio Workflow me hace una conversión de enlaces me, me coge el enlace de si tienes un enlace me coge el enlace en sí me lo pone al lado entre paréntesis eh, bueno, me hace unas cuantas cosas que de otra manera sería realmente complicado aparte me descarga el capítulo de, de la versión de Spreaker, me lo sube por FTP me publica el post con los con las notas completas en mi web eh, bueno, hace algunas cosas que de otra manera trabajar con ficheros de esa manera, subirlo por FTP y todo, eh, sería, sería importante es que no podría hacerlo eh, no sé, tiene muchas cosas súper interesantes yo creo que si, bueno, si te motiva a ti personalmente meterte en el tema de, el tema de Python pues eh, está genial, pero a la hora de explicarlo a los oyentes, si con workflow muchos se pierden pues imagínate, imagínate. Eh, qué porcentaje de tus oyentes, independientemente del número que tengas eh, les puede ocurre. interesar eh, sí, es, no, complicado, no. es complicado, es complicado
0: Estoy, estoy de acuerdo no yo si lo hago será a nivel pues eh, particular y, y probar por el hecho de mira ya que estoy metido pero sí es una es una pena y hablando de justamente del podcast eh, yo tengo que reconocerte también hablando el otro día eh, offline ¿no? perdón eh, fuera de micro fuera de, de línea con, con Leo Rearte eh, pues le, le expliqué le pasé incluso el, el workflow que uso y es cierto yo aunque grabé en el Mac <risa> Todo lo público lo que es publicar, lo hago desde el móvil, es curioso, con un workflow, porque lo que dices tú, me añade las etiquetas, me añade, pues, me, el, el, me coge hasta la nota de draft, me la coge directamente y me la importa, me lo publica en WordPress, me lo sube al FTP que tengo en el Lasmo, al SFTP, o sea, es, es una virguería, hasta me publica un tweet e incluso, pues, queda, pues, pues, bueno, queda ahí todo recogidito y bien con, con dos clics ¿no? y luego bueno hay que configurar un poquito y lo que, lo que te va pidiendo, el título del episodio y esas cosas, pero hasta incluso el número del episodio, que es una cosa que a mí me ocurría, que me olvidaba y tenía que ir entrar a la FTP, ver el último capítulo, eso ya no lo hago, recupero el último capítulo directamente, me dice el último número que hay, le incrementan uno y me dice oye, este es el siguiente, entonces ostras, es, es una pasada que Workflow permita hacer estas cosas que, que de otra manera lo que decías tú, es se pueden hacer pero son mecánicas y, y quizás la parte de al menos a mí me pasa que es la parte del podcast que más que más disgusto más más me molesta tener que publicar y, y no sé es lo, lo que más lo más tedioso no lo más trabajoso
1: esto del capítulo no, no lo había pensado igual igual lo incorporo a ver alguna manera <risa> me gusta yo cuando las notas del, del capítulo ya está el título el número en sí pero igual creo uno simplemente que me coja el último capítulo y me mire a ver cuál fue y que me, y que me diga cuál es, de alguna manera sencilla ¿eh? esto me ha dado, dado una idea yo no, el problema para mí, la, como te decía bueno, ya, ya, eso es visualmente ya, ya fácil de hacer, al final sí. pero bueno, es, a veces, es que a veces eso es tener más la idea de, de qué hacer que, que cómo hacerlo luego el hacerlo es, es jugar está eso está bien pero a veces no, no piensas que cosas que haces en el día a día las puedes hacer con un workflow en un solo en un solo clic el para mí el problema que tiene workflow y lo tendrás siempre es eh, la depuración eh, está claro sí. que cuando programas eh, cuanto más grande sea la pantalla cuanto más código puedas ver a la vez pues eh, mejor y claro en una pantalla de, de un teléfono hasta hasta en un iPad con esas acciones tan visuales y tan grandes pues no no es fácil como te Digo, el workflow este que utilizo desde hace tantos años o tanto tiempo eh, hace tantas cosas y mis necesidades eh, han ido cambiando. eh, Que si ahora quiero subirlo aquí, que si ahora ya, las notas las escribo con otra aplicación, pero ahora utilizo Ulises, ahora no sé, tantas cosas que a veces vas añadiendo parches y, por bueno, dices, como tampoco tengo muy claro esta variable como que hacía, la dejo ahí y voy metiéndole cosas. Y claro, el workflow ha crecido tanto que. Bueno, me gustaría poder ver más el contenido de una variable en un momento concreto, como yo, yo he programado muchísimo en Visual Basic, tú podías hacer un punto de parada y automáticamente sí. ver eh, pues el valor de cada variable que tiene, porque uno de los problemas o de los fallos más grandes en programación es que el programa está haciendo algo o no está haciendo algo que tú crees que está haciendo. Por tanto, la, una variable tiene un contenido que no que no es realmente el que tiene. Con Workflow no es fácil verlo. Además, la, la acción está este quick look, eh, como te hace una interpretación, si el texto es HTML, pues él ya te lo interpreta y no te muestra el texto en sí. Eh, bueno, eh, en algunos aspectos, sobre todo en depuración, podría podría haber mejorado bastante.
0: Yo en las variables, las, cuando estoy haciendo lo que dices tú, ahí, estoy debugando algún gorzo de estos, eh, hago un show alert, un show alert y que me muestre la variable tú. Si me interesa y tiene el valor que me gusta, continúo, si no, cancelo ya. Porque es que es cierto que la, la depuración es claro es lo que es, la aplicación y, y, y bastante que hace, eh, pero en esos casos, y como tú has dicho mil veces, también una estructura de carpetas que no Eso sé es clave. Lo que les ha costado tanto, es que no está y es, te vuelves loco, te vuelves loco.
1: Yo, yo escribí, escribí o empecé a escribir el libro en enero del 2016, o sea, hace un año y casi medio ya, eh, les escribí un correo y les dije, oye, mira, voy a escribir un libro en castellano eh, sobre la aplicación, qué os parece, me vais a permitir poner, porque para mí era súper importante eh, poder poner el icono de la aplicación en la portada del libro… Claro. Eh, me, bueno, pedirles permiso, me dijeron que, que en principio no había ningún problema, pero que claro, cuando el libro estuviese listo, que les mandase una copia. A ver si yo qué sé, voy a empezar a insultar a gente. o Bueno, entiendo que, 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 cada, que cada uno tenga sus... Bueno, que, que se aseguren un poco, un poco la jugada. Y también les, les pedí permiso para entrar en la beta, porque quería bueno, ver las novedades antes que nadie para poder escribir sobre ellas. Y por favor, que hicieran un sistema de carpetas que pudiésemos organizar, que yo tengo, no sé, no sé cuánto les dije, 500 workflows, o yo qué sé, una burrada, le dije. No es así, ¿eh? no tengo tantos porque he ido eliminando, es que si no es una locura. Pero bueno, eh, le digo, tengo muchísimos workflows y necesito or- organizarlos. Me, dice, me dijo el hombre, sí, pero es que arriba tienes una, un cuadro de búsqueda, puedes hacerlo allí. Ah, bueno, claro, claro, sí, muy bien, claro, pero tengo que acordarme cómo se llama, claro. o poner cuatro carpetas, si es que al final... No sé internamente cómo, cómo funciona el workflow, si va por direcciones o, o no sé, pero ostras, poner unas carpetas que las podamos guardar que visualmente, aunque sea una capa que no sirva para nada, simplemente que visualmente estén organizadas, meter las, los subprogramas que tenemos ahora o las subacciones o como lo queráis llamar eh, en una carpetita, que no se vean, que no molesten y que, y que los del día a día estén allí, no esté mezclado con todo.
0: Es que yo después pues, de lo que han hecho, es que no tienes. Eh, después de, de la grandeza, ¿no? De, de lo, del sistema que está muy bien pensado, ¿no? Porque es, es relativamente fácil. Es sorprendente que no que me hayan hecho esto. Yo lo que hago al final es organizarlo un poquito por colores y por. Eh, pues eso, cuando son subs, son sub-workflows que me devuelven algo y que los puedo reutilizar. Son pequeños módulos. Les meto la palabra sub delante o pre, eh, cosas de estas. Pero es. es te pierdes. Yo tengo, creo que son unos 150, 160, y es lo que dices tú. Cuesta muchísimo porque te tienes que acordar del nombre y ponlo ahí, sí, el buscador, pero no, no es lo ideal, no
1: falta. Y duplicados, sí. a mí también me pasa eso, que no sé, alguno para tratamiento de imágenes. Ah, mira, qué bien, esto lo puedo hacer, pom, lo guardo Y me dice, ya lo tienes. Ostras, es que ya ni me acordaba, está? es que hay, hay una lista tan grande que no sé ni dónde está.
0: Sí, sí, lo cierto es que no, no es perfecta. Y bueno, ha pasado lo que ha pasado, que en parte es bueno para ellos, pero para el resto del, yo creo para el resto del público ha sido, ha sido malo y lo que dices tú quedará, quedará así. ¿no? Eh, ya te digo, eso sí, nos ha dado muchos ratos y nos dará muchos ratos de, de disfrute. Yo creo que es una aplicación que aquel que tenga un poco de inquietud y un poco de tiempo es perfecta para, para jugar para jugar y, una, y hacer cosas.
1: Y una necesidad en concreto si tienes una necesidad en concreto eh, con Workflow seguramente lo vas a poder hacer. Lo que todo el mundo me pide eh, recibo muchísimos correos de cosas con la localización con la geolocalización, claro. que cuando entro aquí me haga esto y todas esas cosas no las hace ni, ni las hará. Quizás sea... El momento con la compra de Apple de que puedan llegar a meterse en estas cosas, que Siri se integre más, que eh, bueno, que podamos tocar cosas del sistema. Pero no será Workflow eso, ya será el sistema que, que lo hará. Bueno, no sé, creo que por una parte hemos perdido, pero creo que iOS va a ganar.
0: A ver, a ver si, si es verdad, vosotros que sois los que tenéis más opinión. Yo soy rel- relativamente nuevo aquí, he llegado hace poquito y, y no, no tengo. Esa capacidad para opinar de, ¿te acuerdas hace 10 años? Yo no puedo hacerlo porque no estaba, entonces no no lo sé. Eh, te quería comentar además, ahora se me ha ido, Mm-mm, sí, uh, papapá, vaya, se me ha olvidado, al respecto de Wordflow se me ha ido, se me ha ido. Te comentar algo y no... Bueno, oye, pues si te parece, eh, pasamos, pasamos de, ya que iremos terminando el último bloque que sería un poquito... Eh, el tema de, de aplicaciones para, para macOS. Lo hemos dejado para luego. Entiendo que tu ordenador no lo usas demasiado. en tu, tu centro, por lo que has dicho, tu centro de operaciones es el móvil. Pero sí que te he oído hablar muchas veces de copias de seguridad. Te he oído hablar de Carbon Copy Cloner. Te he oído hablar de ARQ Backup. ¿Qué estás utilizando ahora? Porque yo, al menos, particularmente, estoy utilizando Carbon Copy, Carbon Copy Cloner para, para las copias, eh, pues eso, para disco duro, duro externo y botables. Y para todo lo demás, utilizo Hyper Backup. No sé si tú... ¿En qué fase estás?
1: Eh, Estoy en una fase muy similar a a la tuya. Eh, Hago copias de seguridad con Carbon Cloner y Arc Backup todo a Amazon Cloud Drive. Realmente eh, lo he descentralizado todo al NAS. Eh, Que mi Mac Pro sea antiguo, que no pueda tener la la última versión del sistema... Eh, tampoco puedo dedicarle el tiempo, es que al final aunque estés con el ordenador, pero si estás en el comedor sentado, es otra cosa, Eh, la habitación del ordenador está, eh, mi casa es bastante cuadrada, pero hay una habitación que está como más separada, que es donde está el el ordenador en sí, por tanto si estás ahí parece que no estés en casa y bueno, no es es ideal, por tanto eh, utilizo bastante poco el Mac Pro Mm, todo está en el NAS porque si no es lo que pasa, a veces grabas un podcast se te queda en el Mac y hasta que no vuelves a él no lo puedes pues, mientras, si lo grabas en el NAS eh, puedes acceder desde el portal, desde donde sea y, y jugar y jugar con él no hay muchas cosas hiper importantes en el Mac hago copias pues bueno, por eso que si un día necesito pues se ha metido el sistema a poder eh, arrancar pero todo está básicamente en el, en el NAS por tanto serían esas tres Hyper Backup en el, en el Synology y Carbon Copy Cloner y Art Backup en el, en el Mac
0: RQ backup lo utilizas entonces estás utilizándolo para, para también encriptar y subir a, a Amazon Drive en este caso.
1: Sí, pero realmente hace, hace pocas copias. Es que está todo, lo tengo todo, todo en el NAS. Hay alguna cosa de, sobre todo, cosas temporales que, que he estado tocando y que, bueno, mientras estás trabajando con ello, pues no, no lo paso todo el rato al, al NAS... Pero, pero casi todo está ya, todo, casi todo está allí. Por tanto, no, bueno, tengo la licencia y, y lo utilizo un poco para eso, pero realmente no, no, no me haría, no me haría falta. A mí, para mí el Mac no es ahora mismo el centro de, de, de todo.
0: Uh-huh. Bueno, interesante, mira, yo es que yo lo cierto es que en casa no tengo lo que es ordenador de escritorio, ya no tengo. Decidí, tengo el Mac Mini de segunda mano que compré, está ahí trabajando, que es el que gestiona Hazel y lleva Plex y está debajo de la tele, o sea, accedo a él a través de Screens, otra aplicación que recomendaste en su día, y <coughs> y en el, lo que es el portátil, disculpa, <coughs> perdón, Uf, tengo la voz, para lo que es el portátil es el, el que es el, el mi ordenador de escritorio, es el que conecto a un monitor externo, y, y con él pues Carbon Copy Cloner, ya lo diré bien, y, y como no pues hiper backup que es el nas que es mi centro de operaciones en cuanto a gestión de todo lo que es el multimedia, ficheros importantes todo todo pasa por el nas un poco como tú no Creo que es la tendencia eh, natural de,
1: de todos. A mí también lo que me pasó es que, eh, bueno, el Mac Pro tiene la posibilidad de poner discos duros grandes, de poner hasta cuatro discos, eh, para todo el tema, por ejemplo, de, de procesar o, o editar vídeo con, con Final Cut, pues te, tienes muchas posibilidades, pero desde que le puse la tarjeta, creo que es USB 3, eh, y lo hago todo en un disco SSD externo, para así poder luego llevármelo al, al MacBook Air, por tanto, esos datos tampoco están internamente en el, en el Mac Pro. Eso fue un motivo más para no darle mucha importancia a las copias que, que, que hay en él. Bueno, eh, es interesante. Claro, mi ordenador ya tiene muchos años y, y ha ido cambiando mis necesidades. En aquel momento pues no tenía, no tenía hijos. Eh, han pasado 10 años casi y las necesidades cambian, es normal.
0: Está claro, ¿no? Oye, pues no sé si hay alguna cosa más que quieras eh, comentar, no sé si alguna, no sé, tú mismo, alguna... Por ejemplo, oye, otra aplicación que ahora la veo aquí, PopClip, ¿la usas tú? ¿Sabes qué aplicación es? ¿La están ahora sorteando en, en puro Mac?
1: Sí, a mí me encanta, la comentó Javier Cristóbal, o la vi en un vídeo de Javier Cristóbal hace, hace tiempo, uh-huh. y, y me encanta... Eh... No, no, no le he podido dedicar suficiente tiempo porque bueno cuando me la instalé estoy mirando eh, a ver qué opciones meterle porque bueno es lo típico seleccionas un texto y te lo, lo puedes eh, abrir en amazon si es un producto o si es una dirección la puedes enlazar o también tengo una opción de el típico texto con formato que copias y cuando le das puedes pegarlo sin formato hay, hay opciones interesantes y, y la aplicación está, está muy bien pero tiene tantas opciones que, que realmente no, no le he vuelto no le he vuelto a echar a echar un ojo utilizo las que puse en su día que están realmente bien y y ahí está, es una aplicación muy útil. También es una de de las que utilizo y noto mucho faltar cuando no está es una que se llama Moom eh, M-O-O-M que lo que te permite es una... Eh, bueno, maximizar o cambiar, redimensionar el tamaño de las de las ventanas De una forma eh, muy fácil Tú cuando le das, por ejemplo, te vas al botón verde de maximizar Pues te aparece si, sin apretar Te aparecen, en mi caso, son cinco opciones Si quieres poner la pantalla completa Si quieres ponerla a la, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo Y además, si tienes doble pantalla Y pulsas, por ejemplo, en el de hacer la pantalla completa Si tú pulsas y, de, y desplacias hacia el lado mm. Te la maximiza, pero en la pantalla de al lado Muy bien esa es una manera sencilla de, de colocar, bueno, aprovechar al máximo la pantalla en todo en todo momento. Sé que hay un montón de aplicaciones de este tipo, pero bueno, no sé si la compré o era gratis, no, no recuerdo, porque hace mucho tiempo que la, que la tengo y la utilizo siempre. Y a veces te vas y no está el icono y te vuelves loco, ni te acuerdas cómo se llama. Pero en este caso, ahora mirándola aquí, pues es, es una aplicación que, que está muy bien. O
0: sea, muy bien. buena recomendación, no, no la conocía. Yo lo cierto es que Popclip eh, la usé desde el principio. Yo creo que la conseguí gratis en su día. Yo, de hecho, le decía que era gratuita y ha ido subiendo de precio de una manera espectacular. Ahora creo que está en casi 10 euros. Y bueno, lo cierto es que una aplicación que uso cada, a diario, no, cada cada minuto prácticamente, cuando hago un copy-paste, hago cualquier cosa, un eh, tra- translate de, de alguna palabra que no entienda, por ejemplo, en inglés o lo que sea. Y es una aplicación, ya te digo, que para mí es de las primeras de esas que que instalo. Igual que usas, pues tú hablas de OnePassword, que es de las primeras que cae cuando cuando arrancas una máquina nueva o un teléfono. Esta para mí es es vital, vital. Es Eh, que OnePassword,
1: como no la instales, estás perdidísimo. En mi caso, yo yo me sé la contraseña de iCloud y poco más. Sin (ríe) sin esa vas listo.
0: Lo cierto es que cuando te acostumbras a usar ciertas herramientas, no sé si te ha pasado a ti, que debe ser el cuñado tecnológico y te pones en otra máquina que no es la tuya y te empiezan a faltar cosas. Pareces un principiante. Oye, pero ¿dónde está el, el Pathfinder? El no sé qué. Tú no usas una serie de herramientas que no están y para ti esa máquina es como terreno llano, ¿sabes? Terreno virgen y estás sí. ahí...
1: Y en el tema de las contraseñas, cuando tienes contraseñas de 14, 14 caracteres en alfanumérico, que si letras, números, signos, cosas raras, y vas a un ordenador que no es tuyo, pues claro, tienes que sacar el teléfono y empezar ahí a copiar. no sé Me hace gracia cuando la gente empieza a mirar, no sé, voy a meter el password de Amazon en un ordenador de terceros y la gente aparta la cabeza y digo, no, no, toma, mira, mira este es el password. La gente, ¿Cómo? ¿Lo no, mire? ¡Ostras! Bueno, es igual, si sí, míralo, es que no me lo sé ni yo, o sea, no pasa nada. Eh, pues eso también, también es curioso.
0: Oye, hablando de, mira, ahora justamente una cosa muy buena que también lo hemos comentado, OnePassword también permite eh, almacenar ese código QR que nos da la autenticación de doble factor, que no sé si mucha gente lo lo sabe, pero no solo, o sea, te puedes evitar instalar Authy o Google Authenticator y puedes tener tener todo centralizado en OnePassword si quieres, ¿eh? ¿verdad?
1: sí, 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 yo lo utilizo tenía UCI y la y bueno, igual está uno en el, por ahí perdida pero, pero es, es lo que utilizo en One Password está, está todo uh-huh.
0: interesante Otra, otro tema ya para ir repasando rematando eh, ¿utilizas la autenticación de doble factor en, todo, en todos los sites que puedes? Eh, por ejemplo, ¿en Amazon la usas? Y ¿es un sitio que eso es que, que la tengo que activar y no lo acabo de, de hacer?
1: en Amazon en concreto no porque, bueno, primero por pereza y segundo porque no sé qué relación se llevará con, con hiperbackup o con, o con otros sistemas. No sé, yo creo que, por ejemplo, Amazon Cloud Drive debería tener una contraseña diferente a tu cuenta de Amazon porque al final cuando vas a comprar puedes ponerlo en otro sitio y liarla. Correcto. Pero pero no, no lo tengo activo. Creo que, creo que es interesante. A veces, por ejemplo, yo que sé, como como Apple se pasa cuando vas a, a meter la contraseña en, en equipos tuyos, empieza a saltar allí que en otro es como si te se te da por actualizar dos equipos a la vez y y se intenta autentificar de uno al otro y los dos están allí perdidos y dices, ya, ¿ahora cómo lo hago? A veces yo creo que se pasan, que también con lo que les pasó con las fotos de las famosas y todo esto, pues eh, yo creo que quedaron bastante escarmentados, pero bueno, eh, lógicamente esto da más más seguridad. Al final, como digo siempre, eh, la seguridad es una balanza entre seguridad y comodidad. Encontrar el punto medio, pues es, es la gracia.
0: Muy bien. Yo, ya te digo, yo en parte no lo he activado porque utilizo una aplicación que es Deliveries, supongo que tú también la usas para el tema de los envíos de, de Amazon especialmente, y en doble autenticación no, no funciona. Les envié un correo, me dijeron que no lo habían implementado, de esto hace ya más de un año, y no y veo que no tienen intención tampoco de, de hacerlo. O sea que ahí
1: Bueno, no lo, no lo sabía y, bueno, es un motivo más. Realmente Deliveries... Eh bueno, es una aplicación que utilizo también desde el día 1 que, te, que, que tenía el iPhone, hace meses a ver los años, y que va muy bien, pero últimamente supongo que por culpa de Amazon, porque Amazon últimamente está muy tiquismiquis, eh, pide registrarte o loguearte cada 2 por 3 sí. están súper pesados. Sí que realmente tiene los Pargos allí y lo hace solo, pero bueno, no, no es tan automático como lo, como lo era antes. Supongo que, que debe poner Amazon un timeout y cuando pasa no sé cuánto, poco, ya tienes que volver a loguearte otra vez.
0: Señor, esto esto me ha pasado a mí. Pensaba que era una cosa mía y veo que no, que es común. Entonces ya ya veo que es, te pasa lo mismo. Sí, hablando
1: con, hablando con desarrolladores, creo que, bueno, no me acuerdo cómo se llama la aplicación o si era CloudMonter o algo así sí. eh, Amazon les puso muchísimas pegas, porque ellos al principio creo que montaban también Amazon sí. y Amazon les cerró el chiringuito no, eh, restringieron la, la, API, la API muchísimo, no sé dónde vi un correo que Amazon quería proba, eh, prohibir eh, aplicaciones que cifraban los datos eh, y subían a su nube eso si pasase eso sería un, sería un gran problema sí. Sí. no sé, esa parte me da bastante miedo, pero claro, es que al precio que están poniendo espacio limitado es es brutal no parece que vaya a durar esto para siempre
0: bueno, veremos qué pasa ya te digo, yo para mí ahora mismo es mi nube yo también opté por ella Eh, además eh, nos las prometíamos muy felices con el Plex Pass, ¿te acuerdas? con las pruebas que hicieron del Plex Cloud
1: sí no lo... llega no llega a entrar es decir no lo pude llegar a aprovechar porque en la primera fase beta no estaba que era cuando cuando utilizaba podía utilizarlo de Amazon y cuando me dieron acceso ya no ya no, ya no lo permitían por tanto me dieron acceso y no no sé no, no lo he llegado a utilizar porque lógicamente no voy a subir nada a Dropbox ni de, los otros sistemas no los utilizo o sea que por tanto no no puedo utilizarlo
0: sí no no funcionó nunca bien con Amazon y en Google Drive sí que te puedo decir que lo estoy probando y funciona muy bien, pero eh, no sé, no, no lo acabo de no lo acabo de ver, no sé no sé lo que pasará con todo esto, supongo que ahora estamos, eh, como dices tú, en el principio, veremos si esto persiste en el tiempo, si realmente nos dan espacio ilimitado para siempre, cosa que, bueno, no sé, pero esto también genera un síndrome de diógenes digital brutal, porque bueno, ya no borras nada, lo subes todo y lo borras del local. Y con las conexiones que hay hoy en día, pues es relativamente fácil. Eh, También comentaste en un podcast, mira, aprovecho para comentarlo. Que yo lo comenté, no sé si lo escuchaste, pero que, bueno, te, te decían que, claro, que una vez subida la imagen de Hyper backup allí a la nube, no, no podías tener acceso a ella, a no ser que la descargaras todo en local para recuperar un fichero puntual. Eh, eso, justamente, y ligando ya con, no con Cloud mounter pero sí con Expand Drive, puedes montarte la... La, el disco duro en local, es decir, eh, Amazon Cloud Drive te lo montas como si fuera una unidad, pues eso, local, la montas con Expand Drive y a partir de ahí, con, con la aplicación de sobremesa de Hyper Backup, puedes acceder a esa carpeta y recuperar el fichero que quieras, no hace falta descargártelo todo.
1: Sí, me lo comenta, creo que me lo comentaste, os mandaste un tuit o algo, sí. y cuando lo, en ese momento es, es lo malo de llevar el móvil siempre encima, que a veces lo ves en una situación, a veces te pasa que vas corriendo, miras el reloj, ah mira, luego lo miro, se te pasa y no lo encontré. También como estábamos hablando para el podcast, sí. para quedar para el podcast, habían bastantes mensajes, no lo encontré, ya no me acordaba si me lo habías dicho tú, y no lo llegué a mirar, pero bueno, ahora, ya, ahora acabo de entrar y, y lo estudiaré. Es, es lo suyo, si se puede hacer así es lo suyo porque eh, en aquel momento me lo plantearon estuve mirando algo eh, no, no vi alguna solución así y claro, si tienes que descargarte 8 teras de una copia a tu disco pues vas listo, eh, al final eh, si puedes montar la unidad en teoría estaba prohibido, según me dejó el desarrollador de Cloud CloudMonter, pero veo que Spandrive lo hace
0: Sí, Expand Drive sí que, sí que permite montar Amazon. <coughs> Lo que pasa es que yo la uso a cuentagotas gotas, ya eh, te digo, porque eh, sí que he visto que algunas cuentas las han bloqueado durante unas horas por temas de conexiones. No les gusta y Amazon ahí sí que está siendo un poco puñetero, ¿no? No les está gustando eh, los usos que la gente está, está encontrando eh, después de, de ofrecer este, este espacio, bueno, espacio ilimitado. Oye, pues si quieres eh, vamos cerrando. Yo simplemente antes de despedir, eh, pues nada, agradecerte otra vez más que un grande, porque tú eres un grande, aunque no, no lo quieras reconocer tú, lo diré yo. Que sí, me estoy aquí... haciendo
1: mayor ya, sí. Me estoy haciendo <ríe> grande
0: ya. <ríe> no, pero eres un histórico. O sea, yo te digo, yo no tenía iPhone en 2011 o 2012. Eh, de hecho, mi primer iPhone, para que lo sepas, es el 6S Plus. No he tenido ninguno antes. Pero sí que escuchaba podcast antes. Y lo dices así, sí, sin
1: vergüenza ni nada. Sí,
0: sí, 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 sí así de claro. Y, y es más, lo primero que tuve fue el MacBook, el Pro, el, el portátil, el MacBook. Y, y en los podcasts que escuchaba, casi de los primeros, eh, el tuyo, contu, contigo, en un podcast que empezaste a recomendar, La avanzada Rodeada, la, no sé qué, Emilcar, como no, seguro, salió por ahí buscando. Y a partir de aquí, eh, no te diré, no es por hacerte la rosca, pero si no eres el primero o segundo podcast que escuché, mmm, poco me falta. Poco me falta, ¿eh? O sea, no, no es bien broma.
1: hecho, bien hecho. Bien, es bien, es como tiene que ser, como tiene que ser. Qué cabrón.
0: No, no, pero oye, dicho esto, eh, en serio, muchas gracias, tío, porque ya te digo, mi podcast es más humilde, más pequeño. Tenemos nuestro, nuestra gente, pero... Bueno, es importante que al menos gente como tú, gente como Matt gente que, que yo al menos considero que son, son de los grandes, eh, pues dicen que me escuchan, aunque sea de vez en cuando, que ya es, ya es un, un auténtico honor. O sea que, oye, gracias por estar aquí y como siempre si quieres despedir tu programa, yo solo digo, señoras y señores, con ustedes, Cristian García. Adelante.
1: Bueno, pues nada, yo animarte a que sigas, que estás haciendo cosas muy muy interesantes. Al final, eh, para mí no es importante el número el número de oyentes. Sí que lo es, cuanto más oyentes tengas, eh, mejor. Pero para mí lo más interesante es eso. Gente que te escuche, que te dé feedback, que, que aproveche tus, tu, las cosas que tú dices y que, y que investiguen. Eh, al final, entre todos, eh, podemos conseguir cosas muy, muy chulas.
0: Pues sí, señor. Haciendo comunidad... Gracias y hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego.